0: Ja, we gaan beginnen. Wat, wat heeft het nou allemaal voor effect op uh, studenten? Het hebben van schulden. Veel. Wat is budgetcoaching? Kijk, ik mein, maar Als ik het zo hoor, het woord, dan denk ik... Uh, je krijgt coaching op hoe je moet
1: budgetteren. Onder andere. Budgetcoaching, daar komt wel meer bij kijken dan enkel budgetteren. Je kijkt naar wat echt het belangrijkste is. Wat wil de jongen zelf? Wat zie je gedurende zo'n uh, zo traject gebeuren? Wat je in realiteit ziet gebeuren is dat het, het is geen lijn die in balans is waarbij je zegt van oké okay, kom nu binnen en dit is de eindstreep en het verloopt allemaal uh, vlekkeloos. Absoluut niet, dat is de realiteit niet. Uh, we zijn heel laagdrempelig, we denken mee, het komt op de juiste plek terecht en het zijn gewoon ja, mensen, mensen die uh, willen ondersteunen, die willen begeleiden. Oké, okay. leuk dat jullie uh, allemaal luisteren naar een aflevering van uh,
0: We hebben allemaal wat podcast van het buurteam in Utrecht. En vandaag zijn we bezig met een deel in de serie voor studenten in Utrecht. En deze aflevering gaan we het hebben over schulden. Daarvoor hebben wij iemand uitgenodigd van de gemeente. trajectbegeleider Mohamed Veligic. Die begeleiding biedt aan jongere studenten die bij hem komen... om daarin gecoacht te worden en weer schuldenvrij te worden. Ik ben Peter Vos. Ik werk voor het buurteam en... Naast mij zit hier ook uh, Renko van Eken. Co-host. Ja. ja, studenten en uh, schulden. Ik um, weet niet of jij nog uh, kan herinneren... hoe jij dat met geld omging in je studententijd, uh, Renko?
2: Nou, ik, ik, ik kan me dus nog herinneren dat ik... En uh, ik leefde altijd van min duizend naar nul. Ja. Uh, zeg maar, ik, van nul gaf ik geld uit... tot ik min duizend in het rood stond. En daarna dus weer de studiefinanciering binnenkwam en dat stond hier weer op nul. Dat is één. En twee, dat ik mijn vader nog wel eens belde van... joh, heb jij misschien nog 100 euro <lacht> voor mij deze maand? Want dan ja. kan ik nog even wat eten halen. Dat is twee. En drie, ik herinner mij dat ik mijn eerste telefoonabonnement afsloot. Dat ik dacht, ik heb nu studiefinanciering, ik heb maandelijks inkomen... dus ik kan een telefoon kopen op afbetaling met een telefoonabonnement... Ja. En toen was dat nog niet allemaal geregistreerd en zo. En met een lening en de BKR en weet ik veel. Maar uh, nu zou dat dus formeel een schuld zijn. Ja, dat was het toen ook natuurlijk. Maar uh, werd daar minder streng mee omgegaan. Ja. Gelukkig is het nu een schuld en wordt dat geregistreerd en dergelijke.
0: Ja, Roodstaan uh, was uh, vrij normaal uh, onder medestudenten. Ja, ik de, kende ik had had dat ook. Ja. ja. Want, uh, Mohammed, wat, wat, wat wat zijn nou eigenlijk... Schulden. Rood staan, is dat, is dat een schuld?
1: Ja, um, rood staan is zeker een schuld. Um, nu heb je wel te maken met een scheidingslijn. Uh, wat Renko net zegt ook, van, uh, bijvoorbeeld een abonnement afsluiten. Uh, horen jullie met reis? Ja, ja, als ja, ja, als ik er echt recht uh, ja, voor... Het ja. is ja. Dus even wennen met die microfoon. Ja, er is een scheidingslijn, uh, bijvoorbeeld uh, een abonnement wat Renko destijds afsloot. Uh, ja, je gaat de lening aan, dus het is een schuld. Op het moment uh, dat jij het gewoon prima kan betalen maandelijks... en het is voor jou behoudbaar... Ja. dan is er eigenlijk vrij weinig aan de hand. Ja, dus dan kan je in principe goed met je financiën omgaan... ontstaan er niet bepaalde geldzorgen... maar op het moment dat jij een achterstand hebt... Mm -hmm. uh, en het loopt op... dan spreek ik over een problematische schuld. Ja. En daar zit wel de scheidingslijn... dat het woord schuld... Ja, toch een, een negatieve lading krijgt. Dus dan
0: is het uh, een problematische schuld... en dan kun je van alles bedenken... waar je een schuld in krijgt... Hè? Ik had het net al over een telefoonabonnement. En het probleem ontstaat dus als je een achterstand krijgt, je betaalt een paar keer niet. Wanneer wordt het dan een probleem? Je kan natuurlijk
1: drie keer een, een telefoon niet betalen, maar dan heb je het misschien over 30, 40 euro. Is dat, is dat dan een probleem? Probleem kan het zijn wanneer is het voornamelijk een probleem uh, als het oploopt. Dus als je door het boom het bos niet meer ziet als het niet meer mogelijk is om een betalingsregeling te treffen... die voor jou behoudbaar is. Mm -hmm. Want goed, stel je vergeet één à twee keer om te betalen. Het kan voorkomen, het kan ons allemaal voorkomen. Maar op het moment dat jij toch bij de derde herinnering erachter komt... van oké, okay, ik heb een achterstand, ik kan een betalingsregeling treffen... die is voor mij behoudbaar. Goed, dan, dan haal je als het ware die achterstand in... en is het nog geen probleem. Op het moment dat je door die achterstand... geen betalingsregelingen meer kunt treffen... die ja. voor jou nog echt te betalen is... En vervolgens loopt het ook nog op, bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar, die je niet meer kunt betalen. Uh, we maken mee dat de huur vervolgens niet meer kan, kan betaald worden. Ja goed, het probleem kan zich alleen maar verergen. Maar het is al ja. natuurlijk een probleem als het voor jou niet meer mogelijk is om die achterstand in te halen. En dat
2: is eigenlijk wanneer je spreekt over problematische schulden? Als Klopt.
1: Dat... Schulden zijn echt wel op te delen eigenlijk in, in, in vier schuldsoorten. Ik weet niet of jullie er verder over willen uitweiden, maar je hebt te maken met aanpassingsschuld, overlevingsschuld... Compensatieschulden. Okay. Uh, dus er zijn verschillende vormen van schulden. Vergeet ik er nog één. Een, ja, een overbestedingsschuld ook. Dus de, dat zijn de viertal schulden. Uh, ja, die ja. wij wel vaak in zicht willen krijgen bij de jongeren. Van wat, wat is echt wel de achterliggende reden waarom een problematische schuld ontstaan is. Ik vind, ik vind het wel interessant om eens meer over te weten. Ja, ja, ik de aanpassingsschuld,
0: een van de... In, uh... Wat, wat is dat dan?
1: Uh, een aanpassingsschuld is bijvoorbeeld... wellicht om alle vier even kort toe te lichten. Ja. Uh, als we kijken naar de aanpassingsschuld... dan heb je echt te maken met uh, een drastische verandering in je, in je leven. Oh ja. uh, waardoor eigenlijk de uitgaven ten opzichte van de inkomsten... Uh, niet meer in balans zijn. En dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld een echtscheiding. Uh, bijvoorbeeld een jongere die ik in mijn case load heb gehad... die vandaag normaal gesproken ook aanwezig zou zijn, helaas ziek. Zijn moeder is overleden, hij woonde bij zijn moeder... En hij was opeens alleen in die woning. Ja. En de verantwoordelijkheid oh. kwam bij hem te liggen. Oh, ja. Dat zijn toch wel aanpassingsschulden. Nou, dus als stijgen je energieprijzen dan? Dan, dat dan dat kun je antwoord. inderdaad ook spreken over een aanpassingsschuld. Klopt. Ja, dat is echt een, ja, ja. een drastische verandering. Ja, waar ook heel veel jongeren mee te maken hebben. Ja, dat geloof ik. Kijken naar de overbestedingsschuld. Wat we ook heel veel zien is dat er wel genoeg geld is. Maar dat er echt te veel wordt uitgegeven. Hmm. Ja, dus bepaalde prikkels om toch echt bepaalde aankopen te doen. Waardoor een schuld ontstaat. Dan hou je nog twee over. De derde is overlevingsschuld. Het houdt in dat er weinig inkomen is ten, in verhouding tot je vaste lasten. En dat zie je heel vaak terug bij het sociaal minimum. Oh ja. Dus um, dat er toch een bepaalde ja, een minimumgrens aan inkomen is... waardoor uh, ten opzichte van de vaste lasten uh, een schuld ontstaat. En de laatste compensatieschuld maken we ook heel veel mee. Dus eigenlijk kun je echt wel concluderen... alle vier zien we heel veel terug bij de jongeren... En deze uh, is vooral uh, te vinden als een jongere echt een laag zelfbeeld heeft. Kun je ook bijvoorbeeld uh, terug herleiden door corona. Ja. Um, vereenzaming, psychische problematiek. Waardoor ze op een bepaalde manier ja, die gevoelens willen uitschakelen. Waardoor ze bijvoorbeeld gaan gokken. Uh, een verslaving ontstaat. Ah, ja. En waardoor je vervolgens daardoor weer uh, in de schulden terecht komt. Ja.
2: Maar eigenlijk zou je dus ook een soort van technisch kunnen zeggen... Hè, dat een, uh, dat studenten uh, zeg maar op het bestaansminimum of zo zitten. Het zijn vaak bijbaantjes die ze hebben, als ze die al hebben. Mm -hmm. Als ze die niet hebben, is het inkomen vaak studiefinanciering met lening. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat best een, een risico kan zijn.
1: Als, als... Het, het, het kan een risico zijn, klopt. Ja. Je, je zegt het al heel mooi. Uh, op het moment dat een jongere echt er bewust mee bezig is... om te budgeteren in de maand, uh, bijvoorbeeld uitwonend is... en weet uh, hoeveel die aan huur moet betalen, vooraf plant... wat de studiefinanciering zal zijn plus bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag, ja. en vervolgens voor zichzelf een, een mooie begroting kan maken om rond te komen, ja. dan is alles gewoon goed In mogelijk. Orde, ja. Maar, je hoort mij eigenlijk al heel veel dingen opnoemen, ja. Ja. dat zal een student wel ook echt wel moeten kunnen opbrengen, dus het kan ook ja, vrij snel een probleem worden. Als helaas. iemand
2: die vaardigheden überhaupt al geleerd heeft, uh, van huis uit bijvoorbeeld. Ja.
1: Jongeren ja, zijn ja. ook heel vaak de vaardigheden, de studenten, omdat uh, ja, ze hebben andere prioriteiten. Uh, ja. Denk aan bijvoorbeeld toekomstperspectief uh, creëren, studie, ja. noem maar op, uh, uitgaansleven, je, je wil ook een stukje genieten van je leven, ja. je ontwikkelt je ook op andere vlakken, hobby's. Ja, het stukje financiën, dat, het heeft wel een, een grote rol in hun leven, maar ze zijn nog niet heel bewust daarmee bezig van oké, okay, uh, ja. er zit ook wel een hele vervelende nare kant aan het stukje financiën. Wat ja. ook wel weer samenhangt aan andere levensdomeinen. Uiteindelijk als je in de problemen terechtkomt. Ja,
0: dus dat, zijn, dat zijn alle verschillende manieren waarop uh, studenten
1: schulden kunnen krijgen. Hoe groot is die groep uh, ongeveer? Uh, ik spreek nu over Utrecht. Dus ja. uh, vanuit de gemeente Utrecht. Als ik kijk naar onze aanmeldingen. Ook de afgelopen jaren. Eigenlijk voorheen waren we het, uh, het jongerenfonds. Toen waren we enkel nog uh, voor de ja, studenten. Echt gericht op de studenten. Omdat uh, we hadden als het ware een project pilot ontwikkeld om uh, jongeren met enkel studiefinanciering te ondersteunen. Nu hebben we die groep echt verbreed naar nou, alle jongeren in Utrecht van 18 tot en met 26 jaar. Uh, en je spreekt wel over honderdtallen. Dus het zijn geen tientallen meer. Mm -hmm. Het zijn echt honderdtallen. En we zijn nu eigenlijk ook wel echt de afgelopen periode heel druk bezig om het bij jongeren echt wel op allerlei manieren ook uh, ook bijvoorbeeld via scholen en noem maar op uh, op de voorgrond te krijgen, onder ja. de aandacht te brengen. Ja, ja dus het het kan alleen maar oplopen.
2: En, en uh, want als je zegt honderdtallen, dan heb ja, okay, op de totale populatie van uh, inwoners van Utrecht, dat gaat richting de 400.000, geloof ik. Mm -hmm. Of daaroverheen. ik weet het niet. precies. Uh -huh. Dan zou ik zeggen, dat is niet zoveel. Maar dan weet je een beetje wat de populatie, zeg maar jongeren. En dan is. heb je het
0: alleen over de mensen die komen, hè?
1: Dus die zich aanmelden.
2: Ja, nou ja, daar begint het al inderdaad. Een,
1: een mooie vraag die um, wij ook echt aan het onderzoeken zijn op dit moment. Dus um, hopelijk dat daar ook wel een. een Concreet antwoord op kan komen, yeah. en ik bedoel daarmee ook van we zijn ook eigenlijk op dit moment uh, bezig met een ontwikkeling van een nieuw systeem waar wij ook zelf mee gaan werken intern, en daar valt veel meer data uit te halen en dus ook het stuk uh, jongeren en ja. studenten,
2: ja. En verhouding tot zeg maar precies. de eigen dan, doelgroep,
1: ja. Dan zou je in ieder geval een heel goed antwoord op jouw vraag,
2: ja, geven. precies. Oké, okay. okay. en Dat er is natuurlijk wat jij ook zei, Peter, er zal ook een hoop nog niet bekend zijn, terwijl die wel in de schulden zitten.
0: Het is niet, niet ja. voor niks, denk ik. Dat ze ook zo'n week van het geld uh, doen op uh, de scholen. Ja. Dat zij daar zien dat uh, mm -hmm. daar scholieren, studenten zijn... die uh, met veel vragen hierover zijn.
1: Ja, absoluut. En niet alleen op de scholen... maar ook bijvoorbeeld woont een jongere in een beschermde woongroep... Uh, heeft een jongere zich aangemeld bij het buurteam. Uh, eigenlijk ook met, uh, met de samenwerkingspartners wordt echt uh, heel veel hierover gesproken. Dat op het moment dat je een gesprek aangaat met de jongeren, vraag inderdaad door dat je ook op het uh, stukje levensdomein Financiën terechtkomt in het gesprek. Uh, waardoor je uiteindelijk, uiteindelijk kun je ook daarvan uh, de informatie ophalen van speelt iets.
0: Ja. Kan jij een beeld schetsen van een student die bij jou is gekomen en uh... Een voorbeeld geven van waar iemand dan mee komt bij jou?
1: Het is heel divers. Dus eh, niet enkel een student uh, dat de studenten zijn uh, dat het heel veel op elkaar lijkt. Absoluut niet. Het heeft echt te maken met uh, in welk stadium meld je je. En daarmee bedoel ik van zit je in een beginfase van uh, een schuld die aan het oplopen is. Of zit je al in een fase waarbij de schuld al behoorlijk is opgelopen. Um, je hebt dan ook te maken met verschillende uh, schuldeisers. Uh, je hebt ook te maken met uh, in de zin van welk product ga je daarin aanbieden. Maar hoe het proces enigszins eruit ziet. Even globaal geschetst om niet al te veel uit te wijden. Een jongere meldt zich bij ons aan. Dat kan op verschillende manieren. Wellicht dat ik daar straks even wat over kan vertellen. Ja. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met een van mijn achteral collega's binnen Team Jongeren Schulddienstverlening. Waarbij je een integesprek hebt. En nou, mm. na het intakegesprek is het eigenlijk voornamelijk de bedoeling om te stabiliseren. En daarmee bedoelen we rondkomen. Ja. Dus dat de inkomsten in verhouding tot de uitgaven in balans zijn. Dus dat er geld overblijft in de maand.
2: Hoe doe je het Stabiliseren dan?
1: Uh, stabiliseren is er bijvoorbeeld een bijbaan nodig. Je benoemde oh, ook zo. van uh, een lening bij uh, DUO. Waardoor ze daar afhankelijk van zijn om rond te komen. Terwijl je eigenlijk een lening bij DUO een nieuwe schuld aangaat. Yeah. En een, alleen maar aan het opbouwen bent. Dat is iets wat ja, wij willen voorkomen. Dus dan gaan we echt met de jongeren ook aan de slag van, ook bijvoorbeeld in combinatie met het buurteam of andere uh, begeleiders vanuit andere organisaties, om te kijken van, oké, okay, is er een passende bijbaan? Hoe ja. kunnen we dit rechttrekken? Of is bijvoorbeeld in de ja. vele studietoeslag mogelijk? Ja. Dus dat is e uh, in de voorfase uh, de stabilisatiefase. Nou, vanuit de stabilisatiefase uh, heb je ook de mogelijkheid bijvoorbeeld, uh, wat we ook... In heel veel gevallen, moet ik zeggen, stimuleren is budgetbeheer. Budgetbeheer is toch even een aparte tak van sport, als het ware, hm. waarbij de jongeren bij ons in beheer komt. Basisbeheer of totaalbeheer. En nogmaals stimuleren waarom het zorgt echt wel dat de jongeren meer grip krijgen op hun toekomst.
0: Ja, kun je uitleggen de... wat budgetbeheer is voor... Mensen die dat niet kennen.
1: Uh, budgetbeheer houdt in, uh, als ik even spreek over totaalbeheer, is dat het inkomen bij ons binnenkomt. Een collega budgetbeheerder ja. uh, beheert uh, het budget. Dus het inkomen. Dus denk aan het loon, studiefinanciering. Zijn er uh, toeslagen die binnenkomen? Eventueel ook aangifte inkomstenbelasting die ja. weer binnenkomt. Ja. Dus eigenlijk alle vormen van inkomen. Uh, die beheren wij, maar we zorgen ook ervoor dat alle vaste lasten worden betaald. Dus dat we er echt wel ja. zeker van zijn dat de betalingen goed lopen. Wat je ook uiteindelijk als goed argument kunt gebruiken naar de schuldeisers toe.
0: Oh ja. Ja, dus dat kan een keuze zijn in zo'n traject als iemand zich aangemeld heeft. Ja. Uh,
1: Voorheen was dat een voorwaarde, destijds met het jongerenfonds. Ja. Nu is het een keuze, maar we, nogmaals, we stimuleren het ja. in de meeste gevallen wel. En daar. Ja, redenen zijn dus stressvermindering en toch goed, ook goed, wel. Het richting... verhaal naar
2: de schuldeisers dus. Absoluut.
1: Ja. ja. Dus ook gericht in de schuldeisers. Dus vanuit die stabilisatiefase heb je een tussenstap eventueel budgetbeheer. Ja. En vervolgens van, vanuit die stabilisatiefase proberen we ook echt wel zo snel mogelijk door te pakken naar de schuldregeling. Ja. En schuldregeling is het minderlijk traject... waar onze voorkeur in eerste instantie altijd naar uitgaat. En minderlijk houdt in dus dat het tussen de schuldeisers... en tussen ons onderling geregeld wordt.
0: Ja. Ja, en toch, nog, toch nog even terug, hoor. Moment, want ja. ik dacht van, hoe, hoe komt iemand nou precies bij jullie aan? Ik, wil, ik vind het fijn om daar een soort van beeld van te hebben. Komt ja. iemand aan met, met twee schulden, vijf schulden? Je loopt natuurlijk uit één, maar ja. uh, kun je er toch een beetje een beeld van schetsen? Hoe, hoe komt iemand bij jullie binnen?
1: Uh, divers. Dus dat kan via het buurteam. men kan zichzelf aanmelden, ja. uh, men hoort het via via bijvoorbeeld en men klopt aan. Uh, in heel veel gevallen zijn de schulden al uh, opgelopen. En ook als antwoord op jouw vraag van goed, uh, zijn dat dan twee schuldeisers? In de meeste gevallen zijn het echt wel meerdere schuldeisers. Ja, okay. Want we zien eigenlijk in een, in een beginfase dat het al ontstaat bij de zorgverzekering bijvoorbeeld, duo, die, die hangen al meteen weer vast aan be, uh, bijvoorbeeld, uh, ja je mobiel abonnement die je niet kunt betalen... daar hangt ook bijvoorbeeld het internetabonnement... voor thuis weer aan vast. Alles hangt aan elkaar samen. Ja. Uh, en dan loopt het op. En dan bijvoorbeeld waar we echt wel naar kijken... om crisis uh, te voorkomen. En crisis spreken we van een huurachterstand, energieachterstand. Uh, dat probeer je toch echt wel te voorkomen. En als het al zover is, ja goed. Dan, dan moeten we gaan doorverwijzen ons uh, crisisteam.
2: Ja, ja. ja en je zegt huur, huur of energieachterstand... omdat dat de meest cruciale dingen zijn... Om niet uh, op straat te belasten. Precies, je hebt uh, warmte in je huis nodig. En je hebt überhaupt een huis nodig. om dat te kunnen verwarmen. Zegt maar. dat ook? Okay.
0: Ja, dus, dus <tie> iemand heeft meerdere schuldeisers. Meestal in ieder geval gezamenlijk is het een problematische schuld. En jullie starten dan met uh, stabilisatie. Dus het inkomen moet weer een beetje op orde komen. En dan is er in dat traject. moet je gaan kijken hoe iemand weer. een soort van schuldregeling kan maken. zodat hij uitzicht is op afbetaling. en dat.
1: Stimuleren jullie mensen om een budgetbeheer te gaan? Onder andere. Ja. En ook even aanvullend op wat jij inderdaad mooi samenvatte nu. Is het ook niet enkel bij een problematische schuld? Stel dat iemand geldzorgen heeft, dat is al voor ons een signaal van meld je aan. Ja. Dus Niet enkel okay. uh, als vanuit het buurteam. of de student zelf bijvoorbeeld uh, achterhaalt van, oké, okay, ik heb nu een problematische schuld. Nee, het is ook als er geldzorgen zijn. Van als je denkt van, hmm, kan ja. ik wel volgende maand bijvoorbeeld nog wel. Om een bepaalde reden mijn zorgverzekering te betalen, dat is al een signaal ja. van om je aan te melden, om een ja. intakegesprek aan te gaan. Ja, je hoeft
0: niet te wachten tot het problematisch is, en voordat je ja, hulp gaat proberen ja. ja. te, ja. te wat, wat gebeurt er in dat geval dan?
1: Dat kan alle kanten op. Um, heel vaak wat we zien is dat uh, bij geldzorgen en een maand achterstand dat er wel meerdere schulden uiteindelijk zijn. Uh, dat vragen we ook op bij het CEB, via schuldwijzer. Bij de Belastingdienst uh, eigenlijk heel veel uh, routes en kanalen, ook intern, waardoor we eigenlijk bepaalde schulden kunnen achterhalen. Dat zien we heel vaak. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld dat een adviesgesprek is, dus, dus dat uiteindelijk ja. een eenmalig advies uh, beschikken. Als ja. dus uh, Dan heeft een jongere, een student, daarmee voldoende informatie om uiteindelijk weer de draad op te kunnen pakken.
0: Wat, wat heeft het nou allemaal voor effect op uh, studenten? Het hebben van schulden.
1: Veel. Het heeft heel veel effect. Eén, het hangt aan alles samen. Dus hoe je het of keert, aan alle levensdomeinen zit het wel vast. Ja, hoe uitzicht dat? Heel veel stress. Dat kan zich uiten uh, mentaal, dat kan zich lichamelijk gaan uiten. Uh, Gewichtsdoename bijvoorbeeld. Van, het, het kan alle kanten op. Maar dat het effect heeft, heeft het zeker. En dat merk je ook wel tijdens de eerste gesprekken, waarbij de emoties ook hoog kunnen oplopen. En ja, zowel ik zelf... maar ook mijn, uh, mijn collega's... Uh, we proberen zo goed mogelijk... aan te sluiten op de doelgroep. Dus dat je echt wel... met ze mee beweegt, het gesprek ook aangaat op hun. Dat je wel aansluit. Belevingswereld. Ja, belevingswereld. Ja. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Uh, dus dat zijn wel bepaalde... Ja, punten waar wij echt wel op letten. Uh, proberen flexibel te zijn. Mee te bewegen, inderdaad. Zodat je wel hen kunt raken. En ook echt wel het vertrouwen kunt winnen... om met je het gesprek te laten aangaan zodat je wel uiteindelijk ja. kunt achterhalen, wat, wat doet dit met ze?
0: En dan heb je dus uh, een minderlijk traject en dan krijg je budgetcoaching. <tiek> wat, wat is budgetcoaching? Kijk, ik mijn, maar als ik
1: het zo hoor, het woord, dan denk ik... Uh, je krijgt coaching op hoe je moet budgetteren. Onder andere. Budgetcoaching, daar komt wel meer bij kijken dan enkel budgetteren. Je kijkt naar wat echt het belangrijkste is. Wat wil de jongen zelf? Dus ik stimuleer ook altijd dat de jongen zelf achter het stuur gaat staan... van wat vind jij belangrijk... Uh, hoe zijn voorheen de schulden ontstaan? Daar kijken we naar. Uh, hoe ben je ermee omgegaan? En wat vind je belangrijk voor de toekomst? Dat is voor ons de richtlijn om daarop in te spelen, richting aan te geven... en de jongeren zoveel mogelijk achter het stuur te laten staan en zelf te laten bepalen. En daar komt onder andere uit uh, begrotingen opmaken, inzicht krijgen in je financiën, overzicht krijgen. Waar haal je informatie op als het uh, financieel even tegen zit of meer wil weten over je financiën maar in ieder geval hun eigen krachten laten ontdekken... zodat ze uiteindelijk zelfredzaam zijn.
0: Wat brengt het teweeg bij je? Ja, het is jammer dat we nu niet iemand erbij hebben... die dat ja. uit eigen ervaring ja, kan vertellen. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel uh, jongeren inmiddels uh, gezien. Dus je ziet wel wat het teweeg brengt. Hè? Dat je, je krijgt iemand vanaf het begin binnen... en dat, uh, dan zit iemand nog hoog in de stress. Hè? Dat zou ik me even kunnen voorstellen. Wat zie je gedurende zo'n uh, zo traject
1: gebeuren? Wat je in realiteit ziet gebeuren is dat het um, heel erg berg opwaarts gaat, maar heel erg berg afwaarts. Dus het gaat steeds op en neer. Het is geen lijn die in balans is waarbij je zegt van oké okay, kom nu binnen en dit is de eindstreep en het verloopt allemaal uh, vlekkeloos. Absoluut mm -hmm. niet, dat is de realiteit niet. Omdat uh, je wordt geconfronteerd, je gaat zelf heel veel nadenken, je komt tot een realiteitsbesef. En je krijgt ook te maken met ja, bepaalde opdrachten. In de zin van, uh, hier moet ik aan gaan werken. Dus het, uh, het vraagt veel effort. Het vraagt veel, uh, je moet er energie insteken. Maar dat is ook weer de kunst van begeleiders om daar goed het gesprek mee aan te gaan met de jongeren. Om uh, hen zelf ja, die motivatie te laten krijgen. Want ja. het is niet enkel van, wij gaan ervoor zorgen dat jij gemotiveerd bent. Nee, echt ervoor zorgen dat zij vanuit hun innerlijke zelf gemotiveerd raken. En daar ook redenen voor kunnen bedenken. Maar je ziet wel, en dat is ook weer de realiteit... echt hele mooie persoonlijke groeien ontstaan bij de jongeren. Jongeren die in het begin heel erg in de stress zaten... door het bomenbos niet meer zien... maar uiteindelijk toch stapsgewijs vertrouwen krijgen. Ze zien dat er iets gaande is. Ja. Ze krijgen toch iets meer overzicht. Ze zien uh, bepaalde oplossingen op hun pad komen... en dan vervolgens ook... Uh, ja de kracht vanuit hunzelf dat ze toch wel beseffen van oké okay, dit is wel waar ik naartoe wil werken maar ik krijg daar ook een stuk ondersteuning in ja en dan gaat het heel hard
0: kan, kan je nog een voorbeeld geven van een specifiek iemand die, die is bijgebleven van je dacht oh dat is echt uh, ja, zonder, zonder namen te noemen hè? ja zonder namen <laughs> te noemen
1: absoluut ja, um, ja de jongeren die ik vandaag aanwezig wilde zijn helaas ziek maar voor mij in ieder geval een, een, een absoluut een heel mooi verhaal in de zin van ja, wel heel na natuurlijk maar zijn moeder die overleed uh, een kleine twee jaar geleden. Uh, ook een van de eerste casussen, trouwens, uh, sinds ik terecht ben uh, bij de gemeente Utrecht. Uh, zijn moeder overleed, verantwoordelijkheid uh, werd in zijn schoenen uh, geschoven. Hij heeft wel een vader, maar hij woont niet bij vader, maar woonde met zijn moeder. En dan is het heel snel handelen. Nog vrij jong, begin twintig. En alle verantwoordelijkheden komen bij jou te, leggen, uh, te liggen. Jij krijgt opeens recht op de huurtoeslag. Ja. Moeder die voorheen in, uh, onder bewind stond. Dus die... Op zichzelf ook niet de bepaalde vaardigheden had. Ja, ja. Om echt wel die vaardigheden ook weer op zoon te kunnen overbrengen. Heel complex. Maar vervolgens uh, ja, daar het respect mee aan gaan met de jongeren. Wat maak je op dat moment mee? En ook het stuk kunnen aanbieden wat hij nodig heeft om verder te kunnen gaan. Maar ook nog eens kunnen verwerken van... Ja, hij uh, komt er komt enorm enorme raal bij. Ja, het was echt een rollercoaster. Echt een achtbaan was het. Ja. Maar als je ziet hoe die jongeren het heeft opgepakt. Ja, ik vond het heel mooi. Maar uh, hier heb ik eigenlijk een, een tiental uh, voorbeelden van. Ja. Uh, alleen specifiek even deze kaas. Ja, ja, ja. mm -hmm. dan, dan zie je wel van wat uiteindelijk die effort doet. Wat dat besef uiteindelijk doet. Uh, en wat die vaardigheden ook uiteindelijk doen. Uh, want hij is nu schuldenvrij bijvoorbeeld. Uh, heeft coaching gehad. Uh, pakt het zelf op. Mm -hmm. Heb toch ook wel heel vaak nog het gesprek met hem van... Hoe sta je ervoor? Uh, kun je me daar iets over vertellen? En dan zie je hem echt wel bepaalde termen gebruiken. Maar ook voorbeelden aanhalen waar je... uit, ja, dat is wel uiteindelijk het liefst wat je wil horen ja. van de jongeren. En dat kan hij nu op dit moment. En dan heb je wel ook als uh, trekbegeleider het vertrouwen erin... Van dat je hem ook los kunt laten.
0: Hoe lang duurt ongeveer zo'n traject? Hè? Van een ja. punt dat iemand
1: uh, zegt... Uh, ja, dit gaat niet meer, ik uh, heb hulp nodig, tot aan... nou, die verse, maar gemiddeld gezien twee jaar. En in die twee jaar um, gebeurt er van alles... Ja. Dus dan zijn het, uh, is het de stabilisatiefase, is het de schuldregeling, zijn de budgetcoachingsgesprekken. Daartussenin gebeurt natuurlijk ook weer van alles. Dus twee jaar. Een lening terugbetalen aan de gemeente Utrecht, we spreken over drie jaar. Daarbij komt ook nog de corona in bij kijken, die we sinds kort hebben ingeroepen. Waarbij eigenlijk het laatste jaar, dus van die drie jaar, mits je aan de voorwaarden houdt, wordt kwijtgescholden. Okay. En, en die voorwaarden zijn onder andere dus geen nieuwe schulden en ook je afspraken nakomen. Oh ja. Dus gemiddeld gezien twee jaar. Dat Super. is uh,
2: pittig. Uh, ik vind het best
1: lang. Oh, ik vond het best wel kort ja? eigenlijk.
2: Ja, nee. Ja, maar... nee uh, moet je je voorstellen, als je 18 bent... dan uh, ja. mm -hmm. is je leven nog niet zo lang onderweg. En dan is twee jaar dus echt een grote hap. Het verschil tussen 16 en 18 is groot. Het verschil tussen 18 en 20 is groot.
0: Ja, maar kun je je voorstellen... als je niet om hulp uh, vraagt... en je moet het allemaal proberen zelf op te lossen... Dus allemaal zelf betaalingsregelingen treffen, dan...
1: Uh... Kijk, in die twee jaar moet je wel voorstellen van... Je hebt het intergesprek. Je ja. hebt vervolggesprekken. Uh, dus de, je zit enigszins in die stabilisatieperiode. Dan, dan ben je op zich wel een maand, een kleine twee maanden zeker wel ver. Ja. Vervolgens moet je het dossier bij elkaar verzamelen voor de schuldeisers. Of in ieder geval voor je schuldregelaar, collega, die uiteindelijk de schuldeisers gaat benaderen. Daar ben je ook wel een viertal maanden aan kwijt. Waarin ook de 120 dagen zijn verwerkt. Waarop schuldeisers mogen reageren op je voorstel. Oh, ja. En de saldoopgaven zijn normaal. Oh, ja. Eigenlijk als je dat al bij elkaar pakt bij een half jaar verder. Ja. Vervolgens beginnen de budgetcoachingsgesprekken. Ja, dat zijn ook echt wel een x aantal gesprekken die op kunnen lopen tot tien gesprekken, die je één keer in de maand bijvoorbeeld hebt. Ja, dan zit je al op anderhalf jaar. Ja. Daartussenin uh, verloopt eigenlijk ook van alles. Vandaar, door, vandaar dat ik even het gemiddelde pak van ja. drie jaar. Ja. Ja.
0: ja, het kan natuurlijk ook zijn dat iemand hè, uh, wat kleinere schulden heeft, naar wat ja. eerder.
1: Uh, ja, klopt. Ja daarin zijn we wel heel flexibel ingesteld van inderdaad wat Peter zegt van als het korter duurt dan, dan houden we het ook kort en als het langer duurt bewegen we mee ja. en dan kijken wat de jongere nodig heeft om dat in ieder geval zo goed mogelijk op te pakken
2: nou ja het schept wel een re realistisch beeld van het hele traject eigenlijk ja
1: ja, ja uh,
0: wilde nog wat vertellen over hoe mensen nou precies zich konden aanmelden want uh, hoe uh, kunnen, kunnen studenten dat doen? Kunnen ze dat doen bij hun dekaan of bij een
1: buurteam, bij de gemeente? Als de dekaan bijvoorbeeld uh, op de hoogte is van uh, de gemeentelijke schuldienstverlening, dan is dat zeker mogelijk. Bijvoorbeeld via het MBO. Uh, MBO-scholen zijn bijvoorbeeld uh, verbonden aan het VIS. Oké. Okay. Financieel Spreekuur, uh, die weer gebonden zijn aan de MBO-buurteams. Dus er zijn op zich, en dat vind ik echt wel heel mooi nu in Utrecht, uh, dat zie je echt wel terug binnen, alle, uh, binnen de dienstverlening, binnen alle organisaties... Dat, dat we met elkaar verbonden zijn. Dus we zijn eigenlijk niet naast elkaar uh, aan het werken... maar echt wel met elkaar. Op het moment dat een jongere geldzorg heeft... of niet kan rondkomen... of er is al sprake van een problematische schuld... dan weten ja. eigenlijk de meeste professionals... wel uh, door te verwijzen naar, uh, naar ons. Ja. Dat kan per mail. Dat is eigenlijk de meest gangbare manier. Waarbij in de mail... Uh, schulddienstverlening.utrecht.nl uh, NAW-gegevens uh, worden uh, vermeld. Dus naam, geboortedatum... Uh, ...leeftijd heel belangrijk, want ja. we zijn er voor 18 tot en met 26. Anders is het het regulier traject uh, voor volwassenen, als het ware. Het kan, uh, je kan jezelf melden via de directe telefoonlijn. Die kan ik ook eventueel opnoemen. Um, dat is 030 28 65 1-1. Ik, ik zal al die
0: contactgegevens nog wel even in de aantekeningen ja. bij de aflevering zetten. Ja, kunnen mensen het nog even teruglezen.
2: Ja, ik kan dus ook gewoon mailen, help, ik zit, uh, ik zit in de schuld en ik kom er niet uit. Ja. Het lijkt me dat het eerste lijntje in ieder geval gelegd moet worden. Ja, ja ik, ik zou niet altijd weten, namelijk als ik zo'n instantie benader, ja, in mijn hoofd is de gemeente altijd heel groot. Ja. En dan heb ik soms de indruk dat het ergens in het niet belandt. Maar als ik dus een mailtje stuur naar dat e-mailadres... met help, ik kom er niet uit. Dan krijg ik een reactie. Dan krijg en dan... je in
1: principe binnen twee, maximaal drie werkdagen... krijg je een reactie. En ja, wordt er al ik... vrij snel een intakegesprek gesprek gepland. Ja, en dan gaan we het gesprek met je aan. Okay. Ja.
2: Deelte. Ja, ik ja, dus dat heeft te denken. Ja, Mooi. ik zie volgens nadenken. Of, of jullie zijn heel erg onder de
1: indruk... of jullie zijn ja, ja, heel erg onder de vraag. onder de
0: indruk. Heb je heel al meur gepraat? Nee, nee, nee. Nee, ja, maar heb, jij, uh, heb je zelf nog iets... wat je graag zou willen meegeven aan uh, studenten... die nu misschien nog luisteren... en uh, denken van, goh, ja, uh, leuk verhaal. Uh, ik, ik twijfel nog. Of, uh, misschien om mee, uh, eerst al mee te beginnen... Uh, om wat misvattingen weg te halen als die er zijn, hebben studenten die zich bij jullie aanmelden bepaalde ideeën over wat jullie doen, die jij misschien nog kan nuanceren?
2: Maar misvatting nummer één is ja. dus dat als je de gemeente mailt, dat het niet zomaar verdwijnt, maar dat het gewoon echt rechtstreeks bij
1: iemand aankomt. <laughs> en eigenlijk wilde daar, ik wilde daar meteen op aanhaken wat Renko juist vertelde van de gemeente, dan denk je opeens aan een behoorlijke... Uh, ...organisatie die daarachter zit... ...en waar belandt het überhaupt... ...maar wat je eigenlijk in realiteit ziet... Uh, ...en dat is eigenlijk al meteen een misvatting... Uh, ...we zijn heel laagdrempelig... ...we denken mee... ...het komt op de juiste plek terecht... ...en het zijn gewoon ja, mensen... ...mensen die uh, willen ondersteunen... ...die willen begeleiden... ...en die in ieder geval erop gericht zijn... ...bijvoorbeeld mijn collega's, ikzelf ...om in ieder geval uh, ervoor te zorgen... ...dat de die jongeren in dit geval... Uh, schuldenvrij uiteindelijk zijn... Ja. Uh, dus die leefwereld lijkt heel groot bij de gemeente. Maar een klein hartje bewijs wijze van spreken, laat ik het zo even uitdrukken. <laughs> dus dat is op zich een misvatting, ja. Oké, okay. en zijn er ook nog andere misvattingen? Misvatting niet zozeer, maar meer een tip richting de jongeren toe. Uh, neem uh, zo vroeg mogelijk contact op. Mm. Dus zijn er geldzorgen, bedenk je bij jezelf van... Hm, uh, ik heb niet eerder uh, een achterstand gehad of schulden überhaupt gehad. Maar ik twijfel überhaupt... Uh, kan ik wel mijn telefoonrekening volgende maand betalen omdat ik op uh, onbepaalde reden krap zit. Ja. Dat, dat kan al een reden zijn. En voor ons voldoende om met ons contact op te nemen. Ja, ja, ja.
2: precies. Of, of, uh, of ja, gewoon, uh, je kunt alleen al informatie krijgen. Of uh, stap naar je dik of
1: uh, Voordat je
0: het al ziet aankomen dat je. Dat je er voorbij bij ja, bent. En dat mag ik even zelf aanvullen. kan ook bij Buteam. Kan natuurlijk ook. Uh, de buurteam bellen of in ieder geval iemand, uh, daar begint het mee. Dat je dus iemand die ben. je vertrouwt, waarvan Help. je denkt, hey, het, het gaat uh, niet
1: meer. Ja. Inderdaad. Ja.
0: Nee, er zit gewoon heel veel in zo'n traject wat je gaat meemaken als student. Hè. Je hebt het best wel veel dingen genoemd, hè. budgetbeheer, middelijk traject, uh, stabiliseren. Als dat allemaal nodig is, dan uh, wordt het ook echt nog wel een keer uitgelegd, denk ik, als zij in gesprek gaan. En,
1: uh, het is dus nu dat de vragen erover worden gesteld... maar op ja. zich voor de jongeren zelf, voor de student zelf... Uh, hebben ze eigenlijk niet heel veel te maken met deze technische informatie. Het is mm. mooi om te weten en het wordt ook zeker uitgelegd... Uh, maar het gaat hen er voornamelijk om van, van mijn schulden afkomen... en eigen ja. schuldenvrij zijn. Ja. En daarin proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten in onze gespreksvoering. Uh, dus het is heel technisch... Uh, uh, op de achtergrond, maar op de voorgrond gaat het voornamelijk inderdaad van, van je schulden afkomen en uh, schuldenvrij blijven.
0: Ja. ja, want het zou zonde zijn als je daar uh, eindeloos mee doorloopt en, uh, en wetende dat je daar ook echt stress en last van hebt en dat de andere dingen in jouw leven daaronder lijden. Uh, dus ik hoop dat uh, als mensen nu luisteren en iemand kennen, of zelf uh, denk ik, uh, ja, wil je eigenlijk iets mee? Bij iemand aankloppen en zeggen nou, okay. Zou je advies wel eens kunnen gebruiken? En dat is geheel uh, vrijwillig en vrijblijvend bij, uh, bij de gemeente. Heel erg bedankt uh, Mohammed voor je toelichting op wat jij doet uh, als trajectbegeleider. Nog even een
2: belangrijke opnod. vraag, misschien maar. Kost niks
1: toch? Het kost niks. Kijk, dat erg is, belangrijk. Dat te is heel weten. belangrijk ja, 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 ja. Hè? als je de cent
0: ja. al niet hebt, hè? <laughs> Absoluut. Uh, als mensen nog opmerkingen hebben over deze aflevering of vragen hebben, uh, mail even naar uh, podcast.sociaal.buurteamsutrecht.nl. En ik zal alle andere e-mailadressen, contactgegevens die uh, belangrijk zijn voor deze aflevering ook even in aantekeningen zetten. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja,
2: dankjewel. Jullie ook bedankt. Top.